0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Aliás, deixa eu reforçar uma coisa que eu esqueço toda hora de falar. Os episódios do podcast do Layup são transmitidos às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos, e às sextas-feiras, às 20 horas pela Rádio Esporte Clube. Se você quiser, você tem essa opção para também acompanhar todos os episódios do podcast do Layup na Rádio Esporte Clube. Vamos ao cardápio do episódio de hoje. No primeiro período, vou falar sobre o André Robertson. Né? A temporada 2017-2018 terminou para o ala armador do Oklahoma City Thunder, que sofreu o rompimento do tendão patelar. E, apesar dele ser uma verdadeira negação no ataque, né, o Andre Robertson tem uma função primordial no setor defensivo. Então, neste primeiro período, eu vou falar sobre as consequências da sua ausência no restante da temporada 2017-2018 para o Oklahoma Thunder. No segundo período, o assunto vai ser a troca bombástica envolvendo Detroit Pistons e Los Angeles Clippers. Depois de construir a sua carreira inteira, na franquia californiana, o Blake Griffin foi trocado e está de malas prontas para Detroit. Enquanto isso, Avery Bradley, Boban Marjanovic e Tobias Harris estão indo para a Califórnia. Você vai ficar sabendo dos detalhes dessa troca no segundo período. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai dar uma volta até o ano de 1983, quando um recorde do Detroit Pistons foi quebrado e outro foi igualado, pelo Kelly Tripiuca numa vitória sobre o Chicago Bulls. Depois, no terceiro período, se alguém tinha alguma dúvida ainda de que a contratação do Joaquim Noah pelo New York Knicks foi um negócio ruim, essas dúvidas devem ter chegado ao fim, né? Porque a franquia Nova Iorquina está estudando agora algum meio de se desfazer do pivô só disputou 53 partidas desde quando chegou a Manhattan ele teve um entreveiro lá com o, o técnico Jeff Hornacek não tem clima mais para ele lá em Nova York e agora vai ser uma barra para conseguir encontrar alguma franquia que aceite um pivô de quase 33 anos de idade com um monte de contusões no seu currículo e com um salário gigantesco vou falar sobre isso no terceiro período e no quarto e último período eu vou falar um pouquinho sobre o All-Star Game, né? porque a NBA está realmente disposta a fazer do All-Star Game 2018 um evento muito mais competitivo do que vinha sendo nos últimos anos. E mudou já completamente os critérios para montagem das equipes, e agora também resolveu incluir uma variável na equação que costuma despertar o interesse de quase todo mundo. Essa variável é dinheiro. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa... O podcast do Layup está no ar. Na metade do terceiro período da vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Detroit Pistons, o André Robertson sofreu uma queda bem estranha. O Russell Westbrook viu que ele estava completamente sozinho embaixo da cesta, fez a ponte aérea para ele, só que o Robertson não conseguiu saltar. Na hora que ele foi saltar, o tendão da sua perna esquerda, o tendão patelar da sua perna esquerda, que é o tendão que liga a estrutura do joelho até a tíbia, se rompeu. Aí ele caiu muito esquisito no chão e saiu literalmente rastejando para fora da quadra. Aí foram feitos exames, ressonância magnética, aquela coisa toda, e se constatou de fato que essa lesão, essa ruptura do tendão patelar aconteceu, ele já está fora, já está descartada, a sua participação no restante da temporada e quem se atenta somente para a produção ofensiva dele do André Robertson talvez não esteja se preocupando muito com a sua ausência aí nos próximos meses né? porque afinal de contas ele, ele tenta em média 4,2 arremessos de quadra e marca em média também cinco pontos por partida, né? Muito pouco. Em outros tempos, eu acho que o André Robertson talvez ele nem estaria mais atuando na NBA, né? Porque esses números aí são números somente medíocres. Só que, graças a todo o estudo analítico que é feito atualmente, né, sobre as estatísticas e tal, ele tem sido o titular absoluto do Oklahoma City Thunder há quatro temporadas consecutivas. Isso aí porque a sua eficiência defensiva compensa a sua fraquíssima produção no ataque. Na atual temporada, por exemplo, o saldo de pontos do Thunder, quando o Robertson está em quadra, é de 10,7 pontos. Ou seja, se fosse possível ele jogar todas as partidas durante 48 minutos, sem que ele ficasse cansado, enfim, sem que ele sofresse nenhum decréscimo da sua performance, o Thunder iria vencer todos os jogos por uma, uma diferença superior a 10 pontos. Claro que eu estou pintando um quadro hipotético, né? mas só para você ter uma ideia do que significa a presença dele em quadra. Quando ele está em quadra, o Thunder tem um saldo positivo de 10,7 pontos. É muita coisa. Para você ter uma ideia, o único jogador do Thunder que tem um saldo melhor do que esse na atual temporada é o Russell Westbrook, que tem um saldo de 13 pontos por partida. Além disso, o Andre Robertson tem o melhor defensive rating de toda a NBA de toda a NBA, não é do Oklahoma City Thunder, de todo mundo, entre os jogadores com média de no mínimo 20 minutos de quadra por partida e pelo menos 10 partidas disputadas. Então, o que ele vai fazer falta para o Thunder não resta a menor dúvida, é uma coisa matemática, e já se sabe que ele vai fazer falta na marcação. Agora, a dúvida, na verdade, é o quanto que a sua ausência vai impactar a campanha do Thunder. Por quê? No final das contas, o que interessa, obviamente, é vencer. Né? Então, se o Thunder sofrer mais pontos sem ele, mas também, por outro lado, conseguir marcar mais pontos, está tudo certo, está tudo ótimo. Você sofre 110 pontos, mas marca 112, venceu o jogo, beleza, um abraço, próximo. No único jogo que já foi feito sem ele, deu tudo certo. Vitória em casa sobre o Philadelphia 76ers. E isso aí, apesar da atuação desastrosa do Terence Ferguson, que foi o jogador que substituiu o Robertson no time titular. O Ferguson, olha só, ele foi o único titular com um plus-minus negativo, menos 10. Ele tentou somente um arremesso de quadra e errou. Pegou cinco rebotes e fez quatro faltas. Isso aí em 23 minutos de quadra. O cara ficou 23 minutos de quadra. E fez um arremesso de quadra. Consegue ser pior ainda do que o André Robertson. Sem que produza na defesa a mesma coisa que o André Robertson produz. Agora a gente vai ver o Thunder. Esse mesmo Thunder. Como que ele vai se sair contra outros times. né Porque estão na agenda aí. O Washington Wizards em Washington no dia 30. O Nuggets em Denver no dia 1 E a prova de fogo que vai ser o Golden State Warriors em Oakland no dia 6 de fevereiro. Começando o segundo pedido do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, com a negociação bomba que marcou o início da semana. Sem que houvesse nenhum rumor a esse respeito, né? ninguém estava sabendo de absolutamente nada sobre isso, Detroit Pistons e Los Angeles Clippers acabaram fazendo uma troca que vai dar o que falar durante semanas. O Detroit Pistons está enviando Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marianovic, uma escolha de primeira rodada no draft 2018 e uma escolha de segunda rodada no draft 2019 para a Califórnia. É um pacotaço, hein? Então, recapitulando. Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marianovic, uma escolha de primeira rodada em 2018 e uma escolha de segunda rodada em 2019. E daí tem um pequeno detalhe aí, a escolha de primeira rodada do draft de 2018, ela é protegida se a pique cair entre a primeira e a quarta posição nos drafts de 2018, 2019 e 2020. E daí, em 2021, não tem mais proteção nenhuma. Imagina o azar que o Los Angeles Clippers vai ter que dar para só conseguir exercer essa escolha aí em 2021, né? Vai ser demais. Antes disso, eles já desfrutaram dessa escolha aí com certeza, né? Mas, enfim, o que foi combinado foi isso. E daí, em contrapartida, o Los Angeles Clippers está enviando para Detroit Bryce Johnson, Willie Reed e rufem os tambores Blake Griffin. Sim, o Pivot, que foi selecionado pelo Clippers na primeira escolha do draft de 2009, foi eleito Rookie of the Year na temporada 2010-2011, foi cinco vezes All-Star, é o segundo maior cestinha na história da franquia da Califórnia, e está entre os dez maiores em várias outras estatísticas, e está deixando o Los Angeles Clippers rumo a Detroit, vai agora defender a franquia de Michigan. E o front office do Clippers não quer parar por aí. Eles já deixaram claro também que eles continuam dispostos a trocar de Under Jordan e também Lou Williams, que são os outros dois principais jogadores da franquia atualmente. Ou seja, o navio do Clippers mudou de rota de uma hora para outra, pegou uma corrente para entrar a todo vapor no projeto Rebuild. Né? Vão reconstruir o elenco de uma maneira radical. É, e eles estão se livrando aqui do contrato do Blake Griffin, né, que é bastante salgado. Ele renovou em julho do ano passado por cinco temporadas com salário de 173 milhões de dólares. Então essa conta já não é mais deles, é do Detroit Pistons. E eles vão tentar pegar um monte de jogadores jovens para reconstruir o elenco do zero, vamos começar do zero. Já o Detroit Pistons, ou melhor, o Stan Van Gundy está apostando alto para tentar salvar o seu emprego. Né? Ele acumula as funções de técnico e de presidente das operações de basquete do Pistons. Desde 2014, nós estamos em 2018, e até agora não levou a franquia a lugar algum. Muito pelo contrário. Né? Atualmente o Pistons tem uma campanha negativa, Está fora da zona de classificação para os playoffs e vem numa sequência de oito derrotas consecutivas, que é a maior em vigor na NBA está confiando que o Black Griffin vai ter o potencial para salvar a temporada. Seja lá o que significa essa altura do campeonato salvar a temporada. Eu particularmente acho que, pelo tempo que o Van está lá, essa altura o Pistons deveria estar brigando lá no topo, né? não brigando para tentar conseguir se classificar para os playoffs. É né? muito pouco para um cara que está lá há quatro anos quase. Agora, um mérito que o Van Gundy tem, esse aí é irrefutável, é que ele conseguiu passar para frente o contrato do Avery Bradley, né, que vai se tornar um free agent em julho. E se ele não fosse negociado antes dessa trade deadline, que é no próximo dia 8 de fevereiro, o Detroit Pistons iria perdê-lo, muito provavelmente, sem receber absolutamente nada em troca. Então, o fato de ter conseguido passar para frente o contrato do Avery Bradley foi uma coisa boa, isso aí a gente não pode negar. Resumindo, se você torce para o Clippers, aguenta firme aí, toma um dramin, toma alguma coisa para o seu estômago, aí que vocês vão passar por mares revoltos daqui para frente, vão perder muito jogo, vão fazer campanhas ruins, né? coisa com a qual os torcedores do Clippers não estão acostumados, mas se o trabalho for bem feito, a exemplo do que a gente está vendo agora com Boston Celtics, Toronto Raptors, os frutos vão ser colhidos lá na frente. E se você é um torcedor do Pistons, eu acho que com Blake Griffin a franquia deve subir de rendimento. Né? Um ótimo jogador, se ele ficar saudável, vai formar um ótimo ponto corte ao lado do André Drummond. Só que eu acho que o problema do Pistons é muito maior do que simplesmente contratar um All-Star. Um All-Star que cá entre nós já teve um monte de problema físico e que já está entrando nas, na casa dos 30 anos, né? mas é um All-Star. O Pistons, ao contrário de todos os outros principais times aí que brigam por título, que fazem ótimas campanhas, não tem um armador de elite. Não tem um James Harden, não tem um Kyrie Irving, não tem um Stephen Curry, não tem um Kyle Lowry, um John Wall. E daí eu acho que no basquete atual, na NBA atual, fica difícil você fazer qualquer coisa se você não tiver um armador realmente excepcional. Né? Eu acho que o Red Jackson é um ótimo jogador, gosto dele e tal, mas para ser o armador titular do Pistons, eu acho que é pensar pequeno tinham que ou formar alguém, isso leva tempo, ou contratar um cara realmente desse nível aí, porque eu acho difícil que consiga competir com Celtics, com Raptors, Cavaliers a curto ou médio prazo com o elenco que tem atualmente. E outra coisa, eu acho o trabalho do Stan Van Gundy muito fraco, Sinceramente, muito fraco. Não gosto dessa história do cara ficar acumulando o cargo de técnico e general manager. Não vou me surpreender nem um pouco se ele for demitido ao final da atual temporada. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. E nós já estamos a bordo da nossa máquina do tempo para voltar ao dia 29 de janeiro de 1983, quando o Detroit Pistons recebeu o Chicago Bulls no Pontiac Silverdome, na arena que era usada pela franquia de Michigan antes da construção do Palace of Auburn Hills. O Pistons já contava naquela época com o Isaiah Thomas, com o Bill Laimbeer e com Vinny Johnson, mas ainda não tinha a menor condição de competir com as principais forças da Conferência Leste Que naquela época eram o Philadelphia 76ers né, Do Dr. J, Moses Malone, Maurice chicks E o Boston Celtics, que era uma potência já né. Por outro lado, o Chicago Bulls estava num patamar um pouco inferior né. Se o Pistons já não era um grande time O Bulls ainda estava um pouquinho mais abaixo eles tinham acabado de perder o Artis Gilmore para o San Antonio Spurs. E os seus principais destaques eram o Red Teals e o Orlando Woolridge. Mas o time de Illinois vendeu caro a derrota naquele dia 29 de janeiro de 83. Ele perdeu por 128 a 126 após um jogo de recuperação no terceiro período que acabou sendo insuficiente. E o herói da noite foi um jogador do Detroit Pistons chamado Kelly Tripilca. E aqui eu vou fazer um outro parênteses, porque nos anos 80 eu ficava rondando as bancas de revista aqui em São Paulo, atrás de uma revista italiana chamada é, Super Basket. Era difícil de achar, quando chegava, quando você encontrava, ela estava com um atraso, assim, uns três meses. Mas você comprava e custava caro, você comprava desesperadamente, porque era o, a única notícia que você ia conseguir ter é, sobre NBA, estava lá. Ela falava mais ou menos uns 80% sobre o basquete italiano, obviamente, e os outros 20% sobre NBA. E tinha foto, estatística e tal, era muito bacana. E eu via fotos desse Kelly Tripiuca. ele usava um mullet, ele usava um bigode, era um cara que não tinha a menor pinta de jogador de basquete, ele parecia um motorista de... Piru Escolar, sei lá, não sei, era um cara assim que ele não tinha a menor pinta. Eu ficava pensando, nossa, mas como é que esse cara joga basquete Um cara branquelo? Não tem nada a ver. E, só que o cara jogava pra caramba. O cara era um monstro. Na verdade, o Kelly Chipiuca era um dos principais jogadores do Detroit Pistons nessa temporada é, 1982-83. Ele tinha sido selecionado na 12 ª Escolha do Draft de 1981 que foi a mesma classe do Isaiah Thomas. E ambos foram eleitos All-Star logo na temporada de estreia, quando eles eram caloros. Os dois, de cara, chegaram chegando já, já chegaram dando as cartas. Mas enfim, voltando a esse jogo do dia 29 de janeiro de 83, o Tripiuca chegou ao Pontiac Silverdome gripado, com febre, suando frio, aquela coisa toda, todos aqueles sintomas de quem está gripado. E ele foi falar com o técnico Contou isso pro técnico, olha, eu tô doente, mas eu quero jogar. E daí o técnico dele, que era o Scott Robertson, falou o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar em quadra e daí a gente vê como é que a coisa anda. Vou tentar poupar você o máximo que der, mas entra lá e vamos ver o que que sai. E logo no começo já deu para perceber que ele estava on fire, talvez fosse a febre, não sei. Mas daí nem ele mesmo quis sair. Não, não quis descansar aqui nada, eu estou metendo tudo quanto é bola aqui, eu quero ficar jogando, eu quero ficar em quadra. Ele ficou em quadra durante 37 minutos e acabou marcando 56 pontos. Ele quebrou o recorde de 54 pontos da franquia que pertencia ao Dave Bean. Dave Bing, que aliás, abriu um outro parênteses, foi prefeito da cidade de Detroit. O cara era tão ídolo lá em Detroit que ele conseguiu ser eleito prefeito. Mas enfim, e ele estabeleceu naquela noite o seu recorde pessoal de pontos na NBA, 56 pontos. Ele teve 69,2% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 90,9% nos lances livres. Aliás, nos lances livres ele igualou um outro recorde porque ele converteu 20 dos 22 lances livres cobrados. Mesma marca alcançada por George Ardley em 1957, quando a franquia ainda se chamava Fort Wayne Pistons, tinha sede lá na cidade de Indiana, Fort Wayne, e por Walter Dukes em 1960. Esse recorde aí, de 20 lances livres convertidos, acabou sendo igualado também, muito tempo depois, pelo Richard Hamilton, o Rip Hamilton, em 2004. Então, nesse dia 29 de janeiro de 1983, o Kelly Tripiuca, o cara com aquele mullet, com aquele bigodinho... Ele marcou 56 pontos, que foi o recorde da franquia do Detroit Pistons até é, 2001, até o dia 3 de abril de 2001, quando o Jerry Stackhouse marcou 57 pontos, derrubando esse recorde aí do Kelly Tripilca. Voltando aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Leon, tem parceria com a Rádio Sport Clube e agora o assunto é Joaquim Noah e New York Knicks. Na semana passada foi divulgado que o Joaquim Noah tinha sido dispensado do treino para resolver problemas particulares e que ele ia ficar afastado da equipe até que esses problemas aí fossem solucionados. Só que logo depois surgiu a informação de que, na verdade, o Joaquim Noah abandonou o treino depois de uma discussão extremamente ríspida que quase chegou às vias, de fato, com o técnico Jeff Hornacek. E qual seria o motivo dessa, desse desentendimento entre o Joaquim Noah e o Jeff Hornacek? É o seguinte, o Joaquim Noah não está satisfeito, nada satisfeito, aliás, com o fato dele estar sendo pouco utilizado pelo técnico do Knicks. Aliás, na noite anterior, o Jeff Hornacek tinha deixado o Joaquim Noah durante apenas 4 minutos em quadra na derrota do Knicks para o Golden State Warriors. E fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu antes disso. Né? Na primeira temporada pelo Knicks, o Joaquim Noah jogou apenas 43 partidas porque ele precisou se submeter a uma cirurgia no joelho. Então perdeu praticamente a metade da temporada passada. E daí, enquanto ele estava se recuperando... Durante a off-season, ele foi punido pela NBA com uma suspensão de 20 partidas por ter violado a política antidrogas da Liga. Joaquim Noah, é, ele é todo chegado nesse esquema rastafari, nessa cultura reggae. Aí, então, você já entendeu, né? Bom, e na temporada atual, ele disputou somente sete jogos. A gente já passou da metade da temporada. Ele jogou em sete partidas e teve média de apenas 5,7 minutos por partida. Praticamente nada, né? Praticamente não jogou nada. Diante desse cenário maravilhoso, o front office do Knicks decidiu se mexer para tentar negociar o Joaquim Noah. Só que a tarefa é... Para lá de complicada, né? Porque ele é um camarada que convive com sérios problemas físicos recorrentes já há pelo menos uns três anos. Ele está prestes a completar 33 anos de idade e a relação custo-benefício do contrato dele é simplesmente tenebrosa, né? Tenebrosa. A franquia que topar ficar com o Joaquim Noah vai ter que desembolsar cerca de 45 milhões de dólares até o final da temporada 2019-2020 é muita grana né, para um cara que não faz praticamente nada. Provavelmente o Knicks vai ter que incluir pelo menos uma escolha futura em algum draft para atrair alguma franquia interessada. Né? E uma rescisão contratual, o famoso buyout, também é uma alternativa. Mas diante desse clima aí que não está nada amistoso, é improvável que o Joaquim Noah aceite dar um desconto muito significativo para romper o seu vínculo com a franquia. E aí o Mark Stein, jornalista do New York Times, noticiou é, faz pouco tempo aí que uma reunião para tentar resolver essa essa crise aí foi agendada com os jogador ainda nessa semana. Vamos ver, vamos ver o, o Brooklyn Nets, é uma franquia que pegou vários contratos ruins, o contrato do Timofei Mosgove do Allen Crab, do DeMar Carroll. E com isso recebeu escolhas futuras no draft. Pode ser que eles ainda tenham um espaçozinho aí para pegar mais um contrato ruim. Eu não sei se vale a pena, eu, sinceramente, porque é uma bela de uma bucha, né? Porque infelizmente, Joaquim Noah, eu acho que os tempos dele na NBA acabaram já, né? Acho que não vejo hipótese dele continuar jogando, dele voltar a ser um terço, um quinto do que ele foi em 2011, né? quando era um dos melhores jogadores da liga, teve até o nome dele cogitado para ser MVP, estava né? jogando muito bem, agora com todos esses problemas físicos aí a coisa fica difícil, e o pior de tudo é que ele é aquele tipo de jogador que na cabeça dele, ele acredita que ele ainda é aquele cara de 6, 7 anos atrás, né? Ainda não caiu a ficha, parece, de que ele não consegue produzir mais aquilo que ele produzia quando ele estava no auge, ele não está mais no auge, ele vai fazer 33 anos de idade, o que, que ele quer mais da vida? Esse contrato aqui que foi dado para ele, que era de 72 milhões de dólares, foi um achado, realmente foi um negócio incrível nunca mais, meu amigo, infelizmente nunca mais, então vamos ver se ele vai abrir mão de alguma coisa do que ele ainda tem a receber ou se ele vai fazer jogo duro com o Knicks, eu sinceramente não sei se alguma franquia vai aceitar ficar com esse contratinho aí, porque realmente é grana que não acaba mais No quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar agora sobre o All-Star Game 2018 porque a NBA parece que está definitivamente empenhada em tornar esse evento muito mais competitivo do que ele foi nos últimos anos. Primeiro, a Liga fez uma verdadeira revolução, eliminando o confronto entre leste e oeste, né? e forçando os jogadores mais votados a escolherem os seus companheiros de equipe, né? colocou o pessoal ali numa sinuca de bico, pelo menos é o que se imagina, né? o Stephen Curry o... LeBron James tiveram que escolher a draftar os seus companheiros de equipe. E agora a liga também decidiu incluir um outro fator para motivar os jogadores a fazerem um espetáculo mais interessante para a audiência. Não somente de quem prestigia o evento em loco, mas também pela TV ao redor do planeta. Eu vou fazer uma confidência aqui: os dois últimos All-Star Game eu assisti a metade só. Daí depois daquele showzinho que tem no intervalo Eu fui dormir Porque tava chato pra caramba Ninguém marca ninguém Não fazia a menor importância Quem que ia ganhar, quem não ia Um jogo de comadre lá Eu tenho que acordar cedo no dia seguinte Me desculpe, mas eu prefiro o meu travesseiro aí deixa eu abrir um outro parênteses aqui Hoje o episódio está cheio dos parênteses é, Outro dia quando eu fui entrevistar o Ricardo Bugarelli Ele mencionou um All-Star Game que ele assistiu em 1988, que foi é, um dos momentos chaves aí quando ele era jovem para se tornar um torcedor do Portland Trail Blazers, porque ele estava vendo o jogo e o Clyde Drexler meteu três bolas seguidas. E ele já sabia que o, o Portland Trail Blazers tinha os direitos... Tanto do Arvidas Sabonis, quanto do Drazen Petrovic... E ele já tinha esses dois caras como seus grandes ídolos... Daí vendo o Clyde Drexler meter um monte de bola lá... Pronto, né? Daí juntou tudo... Ele é, Naquele momento ele se tornou um torcedor do Portland Trail Blazers... Mas por que, que eu estou falando isso? Porque ele mencionou o jogo... E daí eu fui dar uma xeretada, né? Pra, puxa vida, faz tempo que eu não vejo esses jogos antigos, né? E hoje em dia você encontra quase tudo no famoso YouTube. Procurei lá, encontrei. Daí, ah, deixa eu ver aqui um pouquinho do jogo. Eu acabei assistindo o jogo inteiro. E vou te contar uma coisa: é um jogo, é outra coisa, não dá pra comparar um All-Star Game de 1988 com o que a gente estava vendo nesses últimos anos. É um jogo de verdade, os caras queriam, queriam ganhar o jogo. É um jogo pegado, você vê que não tem a menor comparação com a palhaçada que estava sendo nos últimos anos Eu não sei se esse novo formato, esses incentivos aí que estão sendo dados, se vão surtir algum efeito Mas pelo menos alguma coisa está sendo feita Fechando o parênteses, e qual é esse novo incentivo que a NBA está tentando dar para que o jogo seja mais competitivo? Segundo o jornalista Chris Hines, da ESPN norte-americana, os jogadores do time vencedor receberão uma premiação no valor de 100 mil dólares, enquanto os perdedores receberão 25 mil dólares. Naturalmente, como a associação dos jogadores da NBA é extremamente organizada e engajada, já fizeram um monte de greve, já conseguiram um monte de coisa com as suas reivindicações, a participação no All-Star Game já há muito tempo é remunerada. né? Não é uma questão de que eles, nesses anos anteriores, aí, estavam indo lá jogar de graça. Não, de forma alguma. Só que até o ano passado, os jogadores do time vencedor recebiam 50 mil dólares. E os jogadores do time perdedor, cada um deles, recebia 25 mil dólares. Ou seja, os vencedores recebiam o dobro do que os perdedores ganhavam. Agora, o que a NBA fez? Ela simplesmente duplicou a premiação dos jogadores do time vencedor, ou seja, eles vão, cada um deles vai receber 100 mil dólares, e os é, integrantes do time perdedor vão continuar recebendo apenas, entre aspas, né, 25 mil dólares. Então, os vencedores vão ganhar quatro vezes mais do que os perdedores. E por mais milionário que você seja, vamos convir que 100 mil dólares vai, vai bem, né? Vai bem na conta de qualquer pessoa receber 100 mil dólares assim, jogando basquete, né? Então vamos orar para os deuses do basquete para que essas medidas aí adotadas pela NBA tenham sido suficientes para que a gente volte a ter um jogo interessante, um jogo competitivo, disputado, um jogo que justifique as nossas olheiras, o nosso mau humor, no dia seguinte. Né? Fim de jogo, não tem progação, o podcast do Layup está acabando, converti meu Game Winner como sempre, antes de eu dizer tchau, um recado, que na verdade são vários, primeiro recado, siga o Layup, nas mídias sociais, se você ainda não segue, siga, tem Layup BR no Facebook, Layup BR no Twitter, e Layup NBA no Instagram, aliás, também tem layup BR no Google Plus. Só que aquele Google Plus eu confesso para você que eu tô quase desistindo porque aquilo ali parece um cemitério, ninguém sabe que eu existo lá. Tô me sentindo rejeitado, tô me sentindo uma pessoa abandonada. Tô lá com aquela conta lá, um ano e meio, dois anos. Se eu não me engano, eu tenho seis seguidores, é uma tristeza, mas enfim, tá lá. Layup BR também no Google Plus. E você pode me ajudar a fazer esse podcast, você pode me ajudar mandando dúvidas, sugestões, críticas, elogios, o que você quiser, entrando no site do layup.com.br, na página de contato, me manda uma mensagem por lá. E é isso, se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continua sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, por favor avalie positivamente o podcast do Layup e recomende um amigo recomende para o porteiro, para a sua tia, para o vizinho para todo mundo que gosta de basquete para me ajudar. É isso pessoal um abração para todo mundo até a próxima, juízo, tchau tchau